0: Amen, amen. Even installeren mensen. Wie heeft er zin in een woord van God? Oké. Okay. Altijd goed voor jezelf om, tenminste het helpt mij, ik wil niet zeggen dat het voor iedereen zo is, maar eventjes actief wat aantekeningen, materiaal te, te pakken. Want weet je, het kan maar zo zijn dat God tegen je begint te spreken als je onder het woord bent. Dat gebeurt mij heel vaak. En uh, ik geloof dat dit ook een plek daarvoor is. Een atmosfeer waar God spreekt. En waar de heilige geest dingen diep in je aanraakt. En het, belang, het is belangrijk om dit soort dingen op te schrijven. Net zoals ze vroeger in de Bijbel gedentekens, stenen oprichten... om te weten, hier sprak God. Want als hij spreekt, dan is daar leven. En dat leven dat, dat, dat blijft. Elke keer als je terugkeert naar die plek... Uh, dan, uh, dan is dat leven daar. Want God schept door zijn woord. Hoe? Ik had een woord dat viel bijna... Ik ga vandaag met jullie nadenken over um, de tactieken van de vijand om ons uit onze bestemming te houden. Vorige keer hebben we het gehad over um, neem in wat God je geeft. We hebben het gehad dat in de hemel was het al bepaald, alleen je moest het nog innemen, het beloofde land. En dan zag je dat de tegenstander allerlei tactieken heeft om uh, te zorgen dat jij dat beloofde land niet in gaat nemen, terwijl God het al gegeven had. Het was een done deal, Hadden we, hebben we met elkaar bekeken. Alleen de tegenstander ja, die probeert jou ervan te weerhouden om het ook in te nemen, want je hebt een taak om samen met God te regeren. Hij heeft zijn deel, maar jij hebt ook jouw deel. En de tegenstander probeert jou ervan te weerhouden, jouw deel te doen. En daarom wil ik vandaag wat verder ingaan op de tactieken van de tegenstander, hoe die dat doet. We gaan niet onze focussen op de tegenstander, we gaan ons focussen op het woord van God. Maar we moeten wel weten hoe hij ons misleidt. Amen. Het thema wat we hebben dit jaar is Gods kracht en liefde door jou heen. En het gaat een stuk beter als je in lijn met God functioneert, dan als je in lijn met de vijand functioneert, doordat er zodat je onder zijn tactieken bent gekomen. Wat is je doel dan? Nou, je doel, waarom ben je gemaakt om God te verheerlijken, om een beelddrager van hem te zijn, om een ambassadeur van hem te zijn, om zijn heerlijkheid op de hele aarde zichtbaar te maken. Daarom ben je gemaakt, tot glorie van zijn naam. En de duivel heeft daar zo'n hekel aan als jij in jouw bestemming gaat lopen. Dus gaat hij proberen om je daar op allerlei manieren van af te houden. En het is niet de vraag of hij dat doet, maar meer wanneer en hoe. Want hij zal het doen. En de eerste tactiek die de duivel gebruikt, die ik met jullie wil bespreken, zijn leugens. In Johannes 8, vers 44 staat, de duivel wilde vanaf het begin de mensen doden. Hij is niet te vertrouwen... Want er is geen waarheid in Hem. Hij kan niet anders dan liegen, en hij zorgt er ook voor dat mensen liegen. En weet je, het eerste ding waar de tegenstander over begint te liegen, is jouw identiteit. Wie ben je nou eigenlijk? Ken je dat? Dan sta je hier voor, zoals ik nu. Dan denk je, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Je dat? De tegenstander doet het altijd. En juist als je je plek begint in te nemen, de roeping die God op je leven geeft, als je de kinderen mag leiden of je mag de aanbidding leiden, of je in je baan pak je iets aan, wie ben jij eigenlijk? Hij valt je identiteit aan. Wie ben je nou eigenlijk? En weet je, dat gaat niemand van ons voorbij. We zijn allemaal op momenten in ons leven zijn we onzeker. En dat is logisch, omdat we nog niet alles gedaan hebben. In je tienertijd ben je onzeker, in je kindertijd ben je onzeker. Als je volwassen bent en het nieuws gaat doen, ben je, ben je weer onzeker. En dat is helemaal niet gek. Maar er zijn wel vaak momenten dat de tegenstander probeert twijfel te zaaien... over wie je bent, over wat je koers is. En daarom is het goed dat we daarop ingaan. Het gaat aan niemand voorbij, zelfs aan Jezus niet. Je ziet, Jezus begint zijn bediening op het moment dat hij dertig jaar is... En dan komt de duivel, in Matthäus 4. En de verzoeker kwam bij hem, bij Jezus, en zei, Als u Godzoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze broden worden. En in vers 6, en hij zei tegen hem, Als u de Zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op handen zullen dragen. Wat je ziet is dat er gebeurt, is dat hij de identiteit van Jezus als de Zoon van God in twijfel trekt. Als dat dan zo is, hij trekt het in twijfel. En we kunnen heel erg veel leren van de reactie van Jezus. Want in de, hoe Jezus met dingen omging, ligt ook vaak aan oh, zo'n schatjes. Hè? Ze doen heel, heel voorzichtig om niet te storen, maar ze storen nooit de lieverds. We kunnen heel erg veel leren van de reactie van Jezus. Want zoals Jezus met dingen omgaat, zo willen wij ook met dingen omgaan. En er staat hoe hij reageert, vers 4. Maar Jezus antwoordde, in de heilige boeken staat... Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord wat God spreekt. Amen. En in de tweede keer reageert Jezus. Maar Jezus zei, in de heilige boeken staat ook dit... Je mag de Heer je God niet uitdagen om zijn macht te bewijzen. Als je één ding onthoudt van het woord van vandaag is het... maar een mens leeft van elk woord wat God spreekt. De bron van het woord is zo immens belangrijk. Want je ziet dat de duivel zelfs de Bijbel Gods woord kan aanhalen. En als jij niet helemaal uh, lekker in de schrift bent... Dan kun je hem misschien niet tegenspreken. Maar je weet wel de bron. Als hij Gods woord begint te citeren, luister je erin. Sowieso. En daarnaast is het ook echt belangrijk om het hart van Gods woord te kennen. Want je doorgrond hem alleen maar. Jezus doorgrond hem omdat hij zegt, je zit me uit te dagen. Je zit me uit te dagen. Dit is niet een woord uit God. En hij weerlegt het met een ander woord. Weet je... Een woord van God is voor ons ten leven, ik, ik begon er eigenlijk al mee, want in dat woord zit zijn scheppingskracht. Je moet bedenken, God sprak, er zij licht en er was licht. Zo schept God met zijn woord. En daarom is er leven in zijn woord. Jezaja 55 zegt dat het woord van God niet um, krachteloos is en dat het niet zonder zijn doel te treffen terugkeert. Vorige keer hebben we ook even aangehaald, als de, uh, de Joden het, het, het beloofde land ingaan, dan gebeurt er van alles, kunnen we zoveel lessen uitleren. En in nummer 13, 13 staat een stukje, en er komen de verspieders terug, en dan met name de tien die niet zo'n mooi bericht hadden. En die zei wij hebben ook reuzen daar gezien. Daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. Reuzen staan vaak over de dingen tegen de, uh, voor de dingen waar je tegenop ziet in je leven. Drempels. Soms zijn dat drempels die door de tegenstander opgeworpen worden, maar soms zijn dat ook gewoon drempels in je karakter die je moet overwinnen. Maar we hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. En soms, laten we even heel eerlijk zijn tegen elkaar, soms ben je in je eigen oog best wel als een sprinkhaan. Dan denk je, ja, hoe kan ik dit nou? Ik kan dit helemaal niet zelf. Dan voel je je klein. En dat hebben we allemaal, dat we op ons, sommige momenten ons klein voelen. En de tegenstander gaat die momenten in je leven gebruiken om erin te tappen. Zeg ja, je zie wel, je kunt het ook niet. En het wordt ook niks met jou. En dan is het zo belangrijk dat wij ons geloof opheffen... en het woord van God wat ter leven is tot ons gaan, no gaan nemen. Want Psalm 8, vers 6, 6 zegt dat wij bijna goddelijk gemaakt zijn door God. Hoezo ben je niemand? Houd toch op joh! Ik ben bijna goddelijk gemaakt. Genesis zegt dat ik een beelddrager ben van de almachtige God. Hoezo ben ik niemand? Waar heb je die informatie vandaan? Romeinen 8, vers 37 zegt dat ik meer dan overwinnaar ben... ...in Jezus. Hoezo ben ik niemand? Waar heb je die informatie nou weer vandaan? Het is belangrijk dat we dit soort... ...gedachtes en gevoelens... ...onder gezag brengen van de Heer. 2 Korinthe 5 zegt... ...dat ik een nieuwe schepping ben. Daarom is iemand die één met Christus is... ...een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Weet je wat dat betekent, die nieuwe schepping? Die nieuwe schepping betekent dat jouw geest levend is gemaakt naar God. Voordat je Jezus kende, was je geest dood voor God. Kon je hem niet verstaan. En was je onder de regering van de tegenstander. En dat vond hij maar al te fijn. En nu kom je tot Jezus. En dan gebeurt er werkelijk iets nieuws. Je bent echt een nieuwe schepping. Je bent niet een betere versie van de oude jij. Je bent een nieuwe schepping. Dit is wat Gods woord zegt. En je bent in staat om met God te communiceren, jouw lijn met hem is open. Zijn geest in jou, jouw geest getuigd met zijn geest, dat je een kind van hem bent. En dat je niet een kind van de ongehoorzaamheid bent, maar dat je een kind van hem bent. Maar de tegenstander heeft hier verschrikkelijk de balen van, want jij hebt een lijn met de hemel, waardoor zijn regering steeds verder naar achter gedrongen wordt. Het is zo gevaarlijk als de hemel komt voor hem. Dus hij wil jou proberen te laten geloven dat jij een iets betere versie bent van vroeger. Dat je nog steeds een kind van de ongehoorzaamheid bent. Dat je nog steeds onder zijn regering bent. Maar dat is een leugen. Amen? Amen. Dit is echt een leugen. En daar worstelen we allemaal mee op het moment dat we het niet lukt in ons leven. Op het moment dat we een zondigen. Op het moment dat we de strijd ergens tegen verliezen. Dan komt de tegenstander en zegt, zie je wel, je bent nog steeds die oude kind van de ongehoorzaamheid. Maar het is, het is niet waar. Je bent een nieuwe schepping. In Johannes 1 staat het ook, dat wij. Dat, er waren mensen die wel in Jezus geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. Dat zijn jij en ik. Dat betekent dat ze op een nieuwe manier geboren zijn. Niet op een gewone manier, uit de vader en moeder... Maar op een hemelse manier uit God. Ik ben uit God geboren. Hij is mijn oorsprong. Hij is mijn bron. Het is niet zo dat mijn bron is. Ik ben slecht. Ik was altijd slecht. En kan tot niks goeds komen. Uit mijzelf is dat waar. Maar ik ben in Jezus. Omdat ik in Hem geloof. En daarom ben ik een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Wat betekent dat? Dat ik een kind van God ben. Als je een kind van je vader en moeder bent, betekent dat God jouw vader en moeder als beelddragers van hem heeft gebruikt in jouw leven om iets van hem te laten zien. Het betekent dat je een band hebt van loyaliteit naar je ouders, maar zij ook naar jou. Naar jou. Als iedereen tegen jou is, dan zijn altijd je ouders nog voor jou en je familie, als het goed is. En als dat niet gebeurd is, dan zie je ook hoe diepe sporen dat bij je trekt. Maar nu zegt God, je bent een kind van mij. Dat betekent dat je in het huishouden van God bent. Waar zijn waarden gelden, waar zijn normen gelden, waar zijn liefde voor jou geldt, waar zijn affectie voor jou geldt. Waar hij er altijd voor je zal zijn als iedereen tegen je is. Je hoort bij zijn huisgezin. Dat is je identiteit. Je bent een kind van hem. En het is belangrijk, lieve mensen, dat wij onze mond open doen naar de tegenstander hierover. Sommige van ons zijn misschien heel Calvinistisch opgegroeid van, doe maar gewoon, doe jou gek genoeg en als je zo'n stem begint te hebben, dan ben je bang dat je brutaal bent. Maar beter ben je brutaal in dit verhaal. Zeg, luister, ik ben een kind van God. Ga weg jij met je leugens. Opgesodemieterd. Het is belangrijk, mensen, dat wij zo'n het, het is niet, niet een strijd van, oh jammer als je even verliest. Het is een belangrijke strijd. Wat geloof je over jezelf? Het is belangrijk. En het is belangrijk dat je de tegenstander zijn plekken wijst daarin. Wat de tegenstander nog meer doet met betrekking tot leugens, is allerlei theorieën zaaien en verspreiden die tegen het woord van God ingaan. Je wordt er helemaal gek van. Half Nederland heeft een Boeddha in zijn huis staan. Want ja, dat is een beetje spiritueel. Ze geloven nergens in, ze gaan het ook nooit gehoorzamen. Ze gaan ook echt niet naar die waarde leven. Maar ja, dat is gewoon een leuk spiritueel beetje. Soms vraag je je af hoe zulke slimme mensen zulke domme dingen kunnen doen. Maar het komt gewoon omdat de tegenstander met zijn demonen theorieën zaait. In de maatschappij die tegen de leer van God ingaan. Maar dat gebeurt ook in de kerk. Dat gebeurt ook in de kerk. Als je ziet hoeveel er gepreekt is... Wij, zijn wij niet alle zondaars? En iedereen ging bedrukt naar huis, want hij kon het nooit goed doen. Jazeker zijn we zondaars totdat we tot Jezus komen. Hij heeft het offer gedragen. Hij heeft voor ons betaald. Ik praat vandaag helemaal niet tegen zondaars. Ik praat tegen heiligen. Want je bent geheiligd in hem. Je bent eerder een heilige die nog wel eens een fout maakt. Dan een zondaar die af en toe heilig probeert te doen. Maar dat is wat de tegenstander probeert jou te geloven. Dat jij een zondaar bent die af en toe heilig doet. Maar dat is niet waar. Je bent een nieuwe schepping. Dat is gewoon niet waar. Je bent een nieuwe schepping. Vanuit de wet is er zoveel... Je de wet kun je jezelf niet houden. Daarom is er de genade. Dank u Jezus voor de genade. In u ben ik geheiligd. Maar dan komt... De genadeleer, waarbij je zegt van joh, maakt niet uit wat je doet, er is toch genade. En dat is helemaal niet waar. Want wie weet dat een beelddrager, dat het uitmaakt wat hij doet. Als jij een beelddrager bent, je draagt een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat maakt echt wel uit wat je doet. Dat is ook een dwaling. En zo zijn er zoveel theorieën en dwalingen die de duivel probeert te zaaien als leugens. Bijvoorbeeld in onze maatschappij nu, hè? de leugen is... ...vrije seks beschadigt mij niet. Dat beschadigt mij niet. Sterker nog, het beschadigt mij als ik maar één iemand gehad heb... ...want hoe weet ik dan wie de beste is? Totale leugen van de tegenstanders. En de hele generatie gaat eraan kapot... ...want ze hebben zich verloren aan zoveel mensen. Terwijl Jezus zegt, je bent zoveel waard... ...dat er alleen iemand van jou mag genieten... Binnen een verbond. Wat voor altijd geldt. Maar de duivel zegt. Dat is bekrompen joh. Je moet wat proberen. Je leven is voor jou. Weet je wat nog zo'n stomme leugen is? Een ongeboren mens. Is eigenlijk geen mens. Het is een vrucht. Het is een foetus. En daarom kan je het gewoon doodmaken. En dan is het geen moord. En je hoort de meest slimme mensen. Dit gewoon verkondigen. Ik heb nog nooit... Gezien De mensen zijn, zeggen zulke domme dingen, terwijl ze zo slim zijn. Dat is de invloed van de tegenstander die hun brein heeft fuzzy heeft gemaakt. Mijn wil, mijn geluk zijn belangrijker dan verbonden zijn met de mensen om mij heen. Als ik dat even niet meer trek, dan, nou, dan, dan ben ik er klaar mee. Maar God heeft je gemaakt om in verbondenheid te leven... Weet je, je hoeft het nieuws maar aan te zetten of je hoeft een talkshow maar te, te volgen en je ziet waar we allemaal mee bezig kunnen zijn. Leugens ook in je hart en in je denken. De Bijbel zegt dat wij vernieuwd moeten worden in ons denken en dat is hard nodig. Arena heeft er vorige keer over gesproken, weet je nog, met die fijne leuke bril. De bril die je hebt gekregen door de ervaringen van je leven. En je ervaringen zijn hartstikke reëel. Maar komen ze ook overeen met de waarheid die God zegt. Als er niet naar jou geluisterd is, is jouw waarheid misschien geworden... Ja, ik kan beter mijn mond houden, want niemand luistert toch naar mij. Maar nee, zegt de Bijbel, vertel, getuig. En ook naar de tegenstander toe, zeg hoe het zit. Neem je plek in. Spreek. Het volk van God moet spreken, net als God. Want God schept dingen als hij spreekt. Niemand luistert naar mij, Ik kan beter mijn mond houden. Ik ben niks waard. Je, al die dingen die in je hart gekomen kunnen zijn, zijn allemaal leugens. Ik vind het zo mooi. Ik luister af en toe woorden van Bill Johnson van Bethel en de ongelofelijke wijsheid die die man heeft. En één ding die, wat hij zegt is: I cannot afford to have a thought in my head about me that he doesn't have about me. Ik kan het me niet veroorloven een gedachte in mijn hoofd te hebben over mijzelf. Die God niet over mij heeft. En zo vaak is dat zo. Dat wij gedachten over onszelf hebben. Die God helemaal niet heeft. Maar God is mijn bron. Ik wil zijn gedachten. Weet je dat demonen mensen dingen influisteren? Dat is echt zo. Demonen fluisteren mensen dingen in. Hij mag je niet. Hij denkt zo en zo over, over je. Zij denkt zo zus en zus, zo over je. Mensen worden beïnvloed na elkaar. Hoe vaak denk jij niet voor een ander? Ze zullen me wel niet mogen hier. Hoezo? Heb je dat gevraagd? Is dat zo? Of is het een leugen die jou te midden van de anderen onzeker maakt en die jou je minder waard voelt en die jou eigenlijk niet laat zijn wie je werkelijk bent. God zegt: straal. Wees wie ik je gemaakt heb. Maar heel vaak gaan we gebukt onder gedachten wat zal iedereen wel niet vinden? En die stemmetjes, wat ze allemaal van je zullen vinden, zijn heel vaak gewoon leugens. Ze zijn helemaal niet waar. 2 Korinther 10 zegt, want al wandelen wij in het vlees, in het lichaam, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet menselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen onder gehoorzaamheid van Jezus. Met andere woorden, wat ik denk over mijzelf of überhaupt, ik wil het onder Jezus brengen. En alles wat er dan overeind blijft, is uit hem. En alles wat niet overeind blijft, kan ik beter niet hebben. Want het brengt mij op een pad waar ik niet moet wezen. Het brengt mij onder heerschappij van de duivel. En dat wil je niet zijn. Bolwerken hebben we het vorige keer ook over gehad. Arène heeft er ook over gehad. Muren. Bolwerken is vaak een verstevigde stad waar een demon in woont. Nou wat is dan zo'n stad? Ik ben niks waard. Dat is zo'n stad. En daar woont een demon in. En altijd als jij probeert uit die stad te komen, probeert hij je er weer in te krijgen. Hij regeert daar. Maar het is een complete leugen. Want je bent... Zo ongelooflijk veel waard. God gaf zichzelf om weer met jou te connecten. En hij staat altijd op je te wachten... wat je ook gedaan hebt. Leugens. Dat je het niet waard bent. Leugens. En die leugens moeten vallen. En die demonen moeten wegwezen. Wat is onze focus? Niet wat een demon doet. Onze focus is altijd het woord van God. Als ik het tegenover leugen zet, dan zegt Johannes 14... Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie is de waarheid? Jezus is de waarheid. De waarheid is een persoon. Johannes 14, 16, 17. En ik zal de Vader bidden dat hij u een andere troze zal geven... ...opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk... De geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Heilige geest, kom met uw waarheid. De heilige geest woont in je als je een kind van God bent. En hij is de geest van de waarheid. Je kunt hem uitnodigen om waarheid te laten zien in je leven. Er zijn ook geesten die leugens influisteren. En als je die bent gaan geloven, dan vormen ze bolwerken in je. En dat is best een probleem. Totdat de geest van de waarheid komt. Dan hebben zij een probleem. Want als de geest van de waarheid komt, ontmaskert hij ze. En komt hij in je leven, en misschien op dit moment wel, terwijl ik spreek, en wijst hij de dingen aan. Kijk, daar zit een leugen. En daar ga je gebukt onder. Maar ik wil je vrijmaken, want je bent het zo waard. Dus denk nooit dat je de leugens van de tegenstander niet kan ontmaskeren. Dat kan je wel, want de geest van de waarheid is in jou. Je kunt het niet zelf, maar de geest van de waarheid in jou wel. Die kan het zeker en die zal het ook doen. Nog zo'n ding waar de tegenstander zo goed in is om ons van ons doel af te krijgen, is angst te zaaien. Wees maar bang, dan doe je niks. Want als je bang bent, verstijf je en doe je niks. Of je gaat je raar gedragen, waardoor niet lukt wat je eigenlijk zou willen doen. Weet je, ik heb er heel even opgezocht, want angst, en eh, ik ga er niet heel diep op in. Maar er staat 124 keer in de Bijbel, wees niet bang. Wees niet bang. Weet je, bang zijn is geloven dat er iets slechts gebeurt. Of dat het niet goed komt. En geloof is in de geestelijke wereld het middel om te ontvangen. Hoop is geloven in een goede afloop. Angst, geloven in een slechte afloop. Maar God zegt dat hij een hoopvolle toekomst voor ons heeft. En dat hij wil dat we opgaan en niet neergaan. Dat we zullen zijn als de opgaande zon. Als je op God vertrouwt, hoef je niet bang te zijn. Want hij zal met je zijn. Hij is namelijk de volmaakte liefde die in je komt wonen. En de volmaakte liefde drijft de angst uit. En dat weet je ook, je ziet het aan de kinderen. Wanneer zijn ze niet bang als ze bij papa en mama zijn? Helemaal volmaakt in liefde. Dat is een mooi voorbeeld. hoe Je zit Gileo met je dochter. Een kind is dan niet bang als je bij papa en mama bent. Maar zo is God veel betere vader en moeder. Want God heeft het bedacht, vader en moederschap. En zo is hij voor jou. Je bent een kind van hem, uit hem geboren. Laatste punt, nee niet de laatste punt, Eén ene laatste punt. Verleiding. Verleiding is een gigantische tactiek van de tegenstander om ons van ons beeld af te houden. Om ons ervan af te houden beelddrager te zijn van hem. Hij verleidt je. Dat deed hij vanaf het begin al hè. De slang verleidde Eva om te luisteren naar hem, in plaats van naar God. Opnieuw, de stem van God is ten leven. Als je ziet, um, het was mooi dat die hier geboden voorgelezen werden. Want als de Israëlieten het beloofde land intrekken, daar waarschuwt de heer ze telkens over de afgoden. Want telkens worden ze verleid om iets anders, belangrijker te vinden dan God om iets anders als hun bron te hebben dan God. Dat is eigenlijk afgoderij. Als je een bron boven God hebt... als je meer put uit iets anders dan uit God... dan is dat belangrijker geworden dan God. Dus een afgod. Hij zegt tegen ze... sluit geen verbond met de volken die afgoden dienen. Trouw niet met hen. De invoed die daar is van die goden het uit... Want het heeft de mogelijkheid jou van het leven af te brengen. Colossense 2 vers 8 zegt: pas op dat niemand u als buit meesleept door filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Je kunt zo verleid worden om overal over na te denken. Volg maar een talkshow. Waar zijn ze allemaal mee bezig soms? Jongen jongen, daar moet je allemaal over nadenken. Je wordt gewoon verleid om overal een mening over te hebben, terwijl lekker belangrijk. Je ziet tegenwoordig, vroeger hadden we ook zingeloze dingen, hoor, als de jongen luien, als ze denken dat ik ze beledig. Maar social media, jongen, 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 wat kun je daar een tijd aan kwijt zijn? En wees nou eens heel eerlijk, wat een nutteloze dingen ben je soms aan het doen? Het gaat helemaal nergens over. Als je nou zou, zou moeten opschrijven waar je dan tijd aan besteed hebt, als je zoveel uur, als je telefoon zegt, zoveel uur heb je besteed, schrijf het eens op. En dat kun je ook met tv hebben en allerlei andere dingen, dat ligt niet aan social media. Het zijn van allerlei dingen die, jou, die op zich niet slecht hoeven zijn, maar die je wel afhouden van wat je ook had kunnen doen. Als God je roept om te regeren, om met mensen contact te hebben om je heen, nou, kun je social media gebruiken, maar je kan het ook zoveel gebruiken dat je niet toekomt aan je bestemming. Dat zijn tegenstander die je met oogenschijnlijk onschuldige dingen... of dingen die niet fout zijn, helemaal er vanaf kan brengen. Of je gaat helemaal op in je werk. Oh, je kan een beeld dragen van Christus zijn in je werk... maar je kan ook zoveel bezig zijn met je werk... dat je niet meer bezig bent met de dingen die God je aan het zeggen is. Is het fout om te werken? Nee, dat is hartstikke goed. Zo zijn er heel veel dingen die in principe niet fout zijn... Totdat je ze verheft boven God. Hij verleidt je daartoe. Dat doet hij actief. Matthäus 13 spreekt over de gelijkenis van de zaaier. En er staat, en bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van rijkdom verstikken het woord. Dus het woord van God voor jou is tot leven. Alleen omdat je overal zorgen over maakt, komt dat woord niet tot bloei. Of omdat je bezig bent met rijkdom te vergaren en een positie te vergaren, komt het niet tot bloei. Is het dan zo dat God je geen positie wil geven? Wel degelijk, God wil je machtig maken. Een machtig man en vrouw van God, met heel veel invloed. En als daar rijkdom bij nodig is, gaat hij je dat ook geven. Maar het is wel andersom, je dient de Heer, maar je dient niet de rijkdom. Verleiding heeft ook te maken met seksualiteit. Ik wil het heel duidelijk ook noemen. Want je schrikt je de blubber als je ziet hoeveel mensen er slaaf zijn van pornografie. Pornografie, pornea, wat eigenlijk afgoderij betekent. Is echt verschrikkelijk. En daarom is het belangrijk, ouders, dat je spreekt met je kinderen over seksualiteit. En beter begin je daar vroeg mee, anders is de wereld je voor. God leert ons om onze kinderen te leren de inzettingen van God. Dat je ze waarde van het huwelijk leert. De waarde hoeveel ze waard zijn. En hoe geweldig God seksualiteit heeft gemaakt. Gewoon, seks is niet slecht, seks is geweldig. Heeft God bedacht. En ik eer hem daarvoor. Ja? Seks is niet fel, het wordt fel gemaakt door de tegenstander. Seks is geweldig. Alleen de tegenstander maakt een karikatuur van wat God gemaakt heeft. Weer een leugen. Hij doet het altijd. Weet je dat er mensen zijn die in hun huwelijk gewoon vette seksuele problemen hebben omdat ze aan pornografie zitten. Ze niet eens kunnen functioneren seksueel omdat ze allerlei andere gewoontes hebben. Die ze geleerd is door demonen. Heftig. Weet je wat de tactiek is om daar onderuit te komen? Weet je wat de Bijbel leert? Vluchten. Wegwezen. Je ziet het aan Jozef, die door de vrouw van Potifar verleid wordt. Wat deed hij? Vluchten. Wegwezen. Wat gebeurt er met afgoderij? In het beloofde land. Uitroeien. Invloed van je weghouden. Je moet die invloed van je weghouden. Dat is heel erg belangrijk. Dat moet je echt doen, want het heeft je te pakken. Weet je hoe makkelijk dat gaat als je. En, uh, ik, doe dat, ik vind dat wel eens leuk, hè, als ik gewoon even verstand op nul heb en kijk wat YouTube-filmpjes. Ken je dat, dat je dan van het ene filmpje naar het andere filmpje gaat, want die heeft allemaal suggesties elke keer. En op een gegeven moment staat er iets tussen wat je ogen prikkelt. En dan heb je een keus. Want je weet, als je klikt, dan ga je door op dat pad. Toch? Of ben ik de enige die dat ziet? Nee hè, zien we allemaal denk ik hè. Oké, okay, wees je bewust van die verleiding. Want de tegenstander werkt heel erg sneaky. Hij werkt van stapje naar stapje naar stapje en naar stapje. En als jij op trede vijf zit, dan is het al bijna onmogelijk om rijn te leven. En als jij nog een paar keuzes verder gaat, het is als waar, alsof je steeds weer in een ander universum belandt. Voordat je dan weer naar een rijn leven bent, zonder dat je constant erin gezogen wordt, dat is echt een ding. Dat is echt een vette macht. Mensen, vlucht van die macht. Want hij heeft je te pakken en hij maakt kapot wat God gemaakt heeft. Want als je leeft, zoals God het zegt, heb je echt betere seks. Want hij weet hoe het werkt. Hij heeft het bedacht. Ja? Ik noem het bewust even zo, want de kerk is ook altijd hartstikke preuts geweest. Maar God heeft het bedacht, hè. Eer en glorie aan hem. Um, ik ben helemaal afgeleid door die sekspraatjes allemaal. Even kijken, hoor. Weet je wat... Uh, Weet je wat, um, wat ook echt gebeurde, moet je het thuis maar eens lezen. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Nu Romeinen 1, vanaf vers 18. Weet je dat God mensen kan overleveren aan hun verleidingen? Iedereen heeft moeite met verleidingen. Er zijn verleidingen, zijn er gewoon. Iedereen heeft mee te maken. En in Romeinen 1 wordt geschreven over dat de heidenen, dat zijn wij dus niet, wij zijn dienaren van God. Maar mensen die God niet dienen, die geeft God soms over aan hun lustverlangens. Dus normaal heb je dus een soort van bescherming nog door God. Maar God heeft ons met zo'n sterke wil gemaakt, en God respecteert die wil ook, dat hij dus op een gegeven moment zegt, oh je hebt zo'n sterke wil om slecht te doen, have it your way. En in Romeinen 1 vers vanaf vers 18 staat beschreven wat er dan allemaal gebeurt. En als je dat legt naast de ma maatschappij van hier en nu, snap je ook waar het vandaan komt. Het is belangrijk hoe je met je verleidingen omgaat. Hoe gaan we er dan wel mee om? Galaten 5 vers 16 staat: Laat je leiden door de Heilige Geest. Geef niet toe aan je eigen slechte verlangens, want er zijn eigen slechte verlangens. Laat je leiden door de Heilige Geest. En deze vind ik nog gaver. Filippenzen 4 vers 6: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. Dus wat doe je met je verlangens? Breng ze bij God. Ook als je verlangen slecht zijn, breng ze bij God. En waarom staat er wees niet bezorgd? Nou weet je wat er wel eens gebeurt als je een verlangen van binnen hebt, maar je bent bang dat het niet vervuld wordt? Dan ga je het vooral niet bij God brengen, want misschien zegt hij wel dat het niet mag. Toch? Wees nou niet bezorgd. God is een goede vader. Hij heeft het beste met je voor. Hij wil je zegenen. Hij wil dat je bloeit. Hij wil dat je gelukkig bent. Breng die verlangens nou bij hem. Ook als het een verlangen is over seksualiteit. Of over bezit. Of al die dingen. Breng ze bij hem. Wat gaat hij doen? Hij gaat zijn licht daarop schijnen. En alles wat van hem is in dat verlangen blijft overeind. En alles wat jou ten gronde kan richten gaat hij van je wegnemen omdat je, omdat je het geeft aan hem. Dat is wat gebeurt. Wees nou niet bang. Ik geef mijn verlangens aan God. Hij kan mij veel beter voorzien van de dingen die ik echt wil. Dan wie dan ook. Want alle goud en zilver is van hem. Alle posities worden door hem geregisseerd. Hij is echt machtig. Kom je op de volgende en laatste tactiek die ik met jullie wil behandelen. Schaamte en schuld. En vooral als je hebt toegegeven aan andere verleidingen van de tegenstander, bijvoorbeeld je bent helemaal bang geworden en je hebt daarom je doel niet bereikt, of je hebt wel die site gekeken die je niet had moeten kijken, of je hebt iets anders gedaan waar je in verleid bent, dan voel je je schuldig en je voelt je vies en je voelt je vuil. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij in de gemeente open zijn over dingen die we niet goed doen ook, hè? Want we denken allemaal, als we naar elkaar kijken, oh, die doet het goed. Ja, je moet toch eens even eerlijk zijn. Weet je, als, we al, als je alles van mijn leven ziet, dan, uh, nou, ik sta al niet meer op een podium, maar, we gewoon eerlijk zijn, we falen allemaal wel. En we zondigen ook allemaal wel. Ik heb echt best wel lelijke dingen gezegd in mijn leven, hoor. Ik heb een mooie babbel en die gebruik ik tot de eer van God. Om te spreken. Maar ik heb hem ook wel anders gebruikt. Het is zo belangrijk dat we uit schaamte en uit schuld weggaan. Want weet je wat de tegenstander doet? Hij isoleert jou in je schaamte. Zeg het maar tegen niemand. Want als je dat tegen iemand zegt. Hoe, wat dan? Weet je eigenlijk niet. Maar hoe, je voelt het wel. Dan kijken mensen en denken heel anders naar je. Weet je blijft maar alleen daarin. En wat gebeurt er? De, de, jouw fouten worden op een gegeven moment ook nog je vriend. Want als je alleen blijft in je ellende, ben je dus alleen. En die verleidingen bieden je wel iets. Tijdelijk genot of bevrediging of hoe je het ook wil noemen. Het brengt je wel iets. En voor je het weet is het je vriend. In dat schaamte Waar niemand bij kan. Alleen jij en de tegenstander zitten erin. En hij leidt je steeds verder Weg. Wij leren onze kinderen, als er iets ergs gebeurd is, en jij hebt ook iets ergs gedaan, vertel het alsjeblieft. We staan altijd achter je. Want als je het vertelt, ben je veilig. Als je het niet vertelt, ben je prooi. Want het gaat, je hart gaat dicht en er gaan muren omheen. En je wordt een ander persoon. Mensen die iets verschrikkelijks hebben gedaan, worden een ander persoon. Als ze niet bevrijd worden van die ellende die ze gedaan hebben. Jokalbes 5 zegt, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar. Opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Wie heeft wel eens ervaren dat als jij gezondigd hebt en je hebt het niet beleden, maar je zit alleen in je schaamtehutje, dat je gebed dan niet zo krachtig is? Je denkt, God zal me aanzien komen, ik zal eens even gaan strijden. Terwijl mijn hart is helemaal niet met hem, want dit zit ertussen. Weet je wel? Maar wanneer ben je een rechtvaardige? Als je in Jezus bent. Als je je zonde beleden hebt. Zeg, vader, ik kan het niet alleen. Vader, ik heb tegen u gezondigd. Vergeef mij. Wat ben je dan? Een rechtvaardige. En wat doet de tegenstander als je iets niet... In het reinen heb gebracht met God. Hij klaagt je aan. Telkens weer. Dat, dat, dat. Je kunt niet met God, want dat. Ze leugen. Want als ik beleid. Wat staat er? in Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wat ben je dan weer? Een rechtvaardige. Wiens gebed krachtig is. Amen. En je staat weer in je positie de hemel te brengen namens God. Je bent weer in lijn met hem. De tegenstander onthoud dat. Je, je bent gemaakt om in lijn met God te bewegen. En al, die tegenstander probeert altijd om die lijn te verbreken. Maar dat gaat hem niet lukken, want we kennen zijn tactieken nu. Op welke terreinen van jouw leven heeft hij je te pakken? Welke tactieken zijn bij jou succesvol geweest? Misschien allemaal wel op een bepaald moment. Het is niet iets om je voor te schamen, want dat is nou juist ook weer een tactiek. De Heer wijst je niet af als je bij Hem komt. Zou ik mijn kinderen afwijzen als ze bij mij komen? Om te zeggen dat er iets fout is gegaan? Misschien heeft het wel consequenties. Maar ze zouden niet uit mijn liefde gaan. Ik hou van ze. En ik zal er altijd voor ze zijn. En dan ben ik een beelddrager. God heeft het vaderschap en moederschap uitgevonden. En hij is in en in goed. Misschien heeft de Heer je al wat laten zien tijdens het woord. Kan heel goed. En misschien moet je er nog even op door. Vraag de Heilige Geest. De Geest van de waarheid. Om je te laten zien... Waar de leugen zit. En wij hebben gemerkt, we zijn de afgelopen tijd ook wat in ons leven in een nieuwe fase. En dan komen er allemaal dingen ook weer boven. En dan zie je ook dat je onderweg in dingen bent gaan geloven. Die eigenlijk helemaal niet uit God komen. Ja, René heeft er vorige keer al wat over getuigd. Wij praten over deze dingen. Maar dat komt gewoon omdat de Heer ons die dingen aan het leren is. En dat ze er zelf doorheen gaan. En sommige leugens kunnen best wel hardnekkig zijn, best wel diep in je verleden zitten, waar je dus best wel een lang last van hebt. He, want ze vormen ook gedachtenpatronen in je, die je niet zomaar vanaf bent. He, dus um, dat gaat stap voor stap, door te leren de waarheid van Jezus in je mond te nemen en hem uit te spreken. En de eerste keer kan je hem niet eens uitspreken en steeds meer het woord van God in plaats van die leugen in je mond te hebben en langzaam in een proces van ervaringen die de heilige geest je ook zal leiden, verandert dat. Maar als dat veranderd is, jongen, dan ben je zo sterk in God. jongen. Dan zie je gewoon de, de, de vijand aankomen, zeg je. Ik zie je aankomen in de naam van je. En je pakt autoriteit. Je bent ook niet meer bang voor hem. Want je weet wie je bent in Jezus. Ja? En je hoeft niet alles overwonnen te hebben om die plek te pakken. Ik heb nog lang niet alles overwonnen. Maar ik weet wel wie ik ben. En ik vergeet het ook wel weer eens. Maar daarom hebben we elkaar, om ons er weer op te wijzen wie je bent, toch? Daarom heb je dit woord van God. Vraag de Heilige Geest de waarheid te laten zien, in plaats van de leugen. Ik ga afronden. Matthäus 6, vers 13 zegt, En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Jezus, ik bid dat u ons verlost van de boze. Jezus, ik dank u wel voor de geest van de waarheid vandaag. Die ontmaskert. Ik dank u voor een geest van onderscheid. Die ontmaskert waar de tegenstander zijn slag heeft geslagen. En ik bid Jezus dat u ons verlost van de boze. Want van u is het koninkrijk. Er is geen plek waar de tegenstander mag regeren in ons. Want van u is het koninkrijk. Vader, wij willen dat u... Op de troon zit. Jezus we willen dat u op de troon zit. En Jezus we bidden dat u binnenkomt. En dat u al die andere gasten die op tronen zijn gaan zitten. Dat u ze eruit gooit. Heer want u bent de enige echte goede koning. Heer wij willen u als koning. De kracht is van u en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Jacobus 4 vers 7 zegt. Onderwerpt u dus aan God. En verzet u tegen de duivel. Dan zal hij van u vluchten. Jezus ik dank u. Ik dank u voor uw belofte. Jezus ik onderwerp mij aan u. Vader ik onderwerp mij aan u. Heer ik wil als een kind van u Heer, Wil ik onder uw waarden vallen. Wil ik onder uw gezin vallen. Wil ik onder uw bescherming vallen. Wil ik rugdekking van u hebben. Wil ik dat u Heer, voor mij bent. Als iedereen tegen mij is. Wil ik. Loyaal zijn aan u en u aan mij. En ik sta op tegen de tegenstander. Die in mijn leven zoveel kapot heeft gemaakt al en bezig is. Ik sta op. In de naam van Jezus. En hij zal vluchten. Dank u vader. Dank u heer dat u vandaag dingen laat zien. En ook bevrijding wil geven. Ik dank u wel, Vader, dat u bolwerken schudt. Dat u gedachten. Heer, dat wij gedachten kunnen brengen bij uw troon. Dat we verlangens bij uw troon kunnen brengen. Wij willen zo graag dat u regeert, Heer. En dat we zullen bloeien als beelddragers van u. Kom, Heilige Geest, en raak ons aan. In de naam van Jezus. Ik wil tot slot deze tekst lezen uit Efeze om te laten zien. Dat God zo machtig is. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons, jou en mij, gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Jezus. Dat heeft Hij al gedaan. Ik vraag God of Hij jullie inzicht wil geven. Dan zullen jullie begrijpen dat jullie door Hem uitgekozen zijn om gered te worden. Dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christen zijn. En hoe geweldig dat is. Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is. En dat die macht in alle gelovigen aan het werk is. Met diezelfde grote macht liet God Christus opstaan uit de dood. En gaf hij hem een plaats in de hemel. Christus zit daar nu naast God aan de rechterkant. Christus heerst nu over alle Hemelse machten en krachten. Hij is belangrijker dan iedereen in onze tijd en in de tijd die komt. God heeft Christus alle macht gegeven. Hij laat hem heersen over de hemel en de aarde. En dat heeft God gedaan voor de kerk. Want de kerk hoort bij Christus. In de kerk is Christus nu al volledig aanwezig. Zoals hij eens in alles vol aanwezig zal zijn. Lieve mensen, Jezus is hier. En Hij heeft alle macht. Amen. Je mag zo nog komen.